0: Bueno, buenas tardes, buenas noches. Voy a dejar este instrumento que os le presento. Porque ha sido que ha introducido esta clase del martes día 3 de marzo del 2020. Y por haberle arreglado que estaba en reparación, se me había roto una cosita por aquí... ...pues le he arreglado y digo voy a estrenarle en la clase... ...para compartir esta música... ...con todos ustedes... ...así es que este es el sitar, un citar muy especial... ...que le tengo ya mucho más cariño todavía que antes... ...porque le he tenido que meter mano por muchos lados... ...y funciona pues bonito... ...y sobre todo... ...pues trae esa... ...ese momentum musical... ...a esta clase de los martes... ...que una vez más tengo el placer... ...de poder compartir con todos ustedes los que estén escuchando con la compañía por supuesto de Cristian que nos interconecta allí donde nos encontremos en este plano de la escuela planetaria madre tierra y gracias Cristian por tu servicio amoroso gracias a todos ustedes por hacerme darme la oportunidad de poder compartir estas enseñanzas de los maestros de la vida eh, compartiéndola de eh, Manuel los chistes de Tori de Melo a los que os invito también para que a Cristian le mandéis la página esa que siempre da ese puntito en referencia a lo que cada clase nos trae de aprendizaje y bueno, pues este ha sido una entrada con música india el citar es un instrumento muy hermoso muy desconocido para mucha gente hasta que llegó el momento de los años 50 y pico en el que Ravi Sankar pues tuvo un acercamiento de este instrumento y entonces pues mucha gente de los años 60 y 70 pues empezaron a utilizarlo y ahora cada vez más lo utiliza porque ya digamos que ya no hay fronteras con respecto a todas las oportunidades que hay tanto de comprar un instrumento que no era tan fácil antiguamente como de poder tener una un acercamiento al conocimiento de cómo se toca un instrumento. Las bases suficientes, que lo primero, pues como todos, es siempre tener el instrumento. El mejor instrumento que todos tenemos a mano es la voz. Ese es el instrumento con el que podemos hacer melodías, guardar silencio, muy importante, o hablar, como en este caso me toca a mí, que soy Carlos Llorente, y al cual tengo el gusto de presentar como el poco yo, aquí, dispuesto a pasar este momento esta clase de la voz del yo soy desde la sede de Panamá cualquier cosa que tengan que me puedan que quieran comunicarme con respecto a todas las cosas que salen aquí en la clase pues no duden en hacerlo al mail mío personal carlos@serapismail.com que yo trataré siempre de compartir lo que en ese momento me inspire la vida Gracias una vez más, gracias Cristian y como he dicho vamos a comenzar la clase eh, con, con el primer cuento que es lo que a mí me sale de sorpresa porque los cuentos son sorpresivos pero esto que es lo que el maestro Ascendido San Germain nos trae pues también es sorpresivo así que vamos a ver qué es lo que hoy nos trae aquí. Y nos pone, ups, cambios futuros. Ya sabéis que yo no me, me voy a sorprender de lo que digan aquí. Como tengo plena confianza en que todo lo que hay aquí en realidad es una información que es bien altamente positiva para todo ser humano, pues no tengo ninguna duda en abrir por donde sea el libro. En el caso que no lo entienda, pues eso les pregunto a ustedes o sencillamente lo dejo porque no todo tenemos por qué saberlo. Los cambios mencionados anteriormente se darán dentro de los próximos 10 años. Esto está hablando, pues supongo que desde los años 35 que lo estaban escribiendo, o sea que esto ya es antiguo todo. Hasta ahora se han requerido largos periodos para la construcción de la nueva actividad. Esta vez en pocos años se logrará lo que hasta ahora habría requerido siglos de trabajo. Es lo mismo que ahora, la velocidad que se lleva en la vida es tan grande que cosas que antes tardaba uno a hacer pues bueno, un montón de tiempo ahora las puede hacer en un momento fijaros, el otro día ayer estaba yo maravillado porque tengo ahora mismo esta posibilidad de hacer música con estos aparatos que tenemos en el ordenador y de golpe y porrazo me viene toda una librería con instrumentos de una orquesta y yo tengo en mi disposición y a mano una orquesta con violines, violoncelos, violas corno inglés, saxofones, trombones, timbales eh, arpa de todo, y eso lo tengo aquí a disposición, eso antiguamente si esto lo hubiese tenido Beethoven o Mozart igual hubiese nos hubiese llenado la vida de música hubiese cambiado toda la faz de la tierra pero él tenía que escribirlo en partitura y era otra movida, lo que quiero decir es cómo los tiempos están avanzando de una forma tan grande, tan grande que a veces nos quedamos atrampados por correr tanto como ...los tiempos nos están indicando... ...vamos a ver lo que dice aquí el maestro... ...que será más importante que lo que yo estoy diciendo... ...ya que la perfección mecánica... ...para aquellos que todavía la requieren... ...no se perderá como antes... ...después de esto aparecerá un transporte aéreo... ...como nunca antes se ha visto en la Tierra... ...ajá... ...veis... ...por ejemplo en el año 35... ...pues no se conocían los transportes aéreos que hay ahora... ...pero aún, aún, aún así... ...tengo mis comentarios que hacer al respecto... ...que será después de que lea... ...lo que dice San aquí... ...será un medio aún más perfecto de transporte... ...la velocidad no tendrá casi límite... ...ajá, pues está hablando de un futuro que aún no conocemos... ...porque ahora todo lo que conocemos... ...con respecto al transporte... ...se está convirtiendo en una prisión... ...porque claro, como están dominando y controlando... Mmm, ...energías de baja vibración... ...todo ese poderío que hay en esa historia pues tienen todo apalancado y entonces uno tiene que pasar para montarse en un avión y parece que está saliendo de una cárcel o entrando en una, porque tienen miedo. Ese fantasma que tanto corre hoy día por las mentes y sentimientos de la gente del planeta. Será en medio aún más perfecto de transporte. La velocidad no tendrá casi límite a causa de las corrientes terrenas que hacen posible cualquier velocidad. Esto ya es, está yéndose a los años 50, por lo menos, no en el 2020. Y yo soy partícipe de ello, porque prácticamente si no fuésemos tan estúpidos, el ser humano, porque no se podría llamar de otra manera pues tendríamos muchas más facilidades de transporte, de comunicación, de energía compartida, etcétera, etcétera. Pero, como andamos con esta renquedad y esta, ¿cómo se llama?, eh, egoísmo y esta querer topa mí, pues entonces así vamos de lentos, aunque estemos en un tiempo donde es posible cualquier velocidad yo lo he dicho con respecto a los instrumentos porque eso sí que es velocidad lo tengo en el ordenador, lo consigo que además lo compro así directamente me viene allí, lo utilizo y de golpe y porazo, ¡wow! yo mismo me quedo maravillado porque me sale casi una sinfonía con timbares por aquí, con violines por allí por... y digo ¡wow, ¡qué maravilla! Y se me pone la carne gallina porque me estoy gozándolo y os lo contagio aunque vosotros no seáis músicos de esta forma que yo soy pero recordad que todos somos músicos todos tenemos la armonía del verdadero ser como base para muchos está escondida y está como forrada por esas eh, hojas de cebolla que le hacen que pique los ojos y que no haya armonía pero es cuestión de quitar toda esa basura, para que salga la armonía del verdadero ser. Esa basura que tiene el poco yo, para que realmente salga la liberación, que es la manifestación del gran yo soy, que está dentro de ustedes, dentro de mí, dentro de todo ser humano. Do, todo ser humano, he dicho, no de unos pocos. La Atlántida tuvo esto hasta un punto, pero, hasta, pero ahora llegará a su plenitud. Se construirán aviones de manera tal que se eliminarán todo peligro. ¿Ve? Todavía estamos en esa falta porque a cada paso se cae un helicóptero, un avión aterriza sin ruedas, un follón. Con tanto control. Recordemos que el control es el control en todo en esta vida. Estamos hablando de la era de Saint Germain, no estamos hablando de la época cristiana. Por lo tanto, me estoy adelantando como se está adelantando aquí el amado Saint Germain, que yo por eso soy amigo de él desde que le conocí. Y no, me, y, ...y no me ha fallado nunca... ...¿por qué? ...os diría cualquiera... de. ...no, no, pero es que hace falta tener un control... ...porque si no hay control sería un desorden... ...bueno, hay un desorden porque hay una falta de educación en el ser humano... ...y no hay reverencia ni respeto por ninguna vida... ...si se enseñase solamente... ...a reverenciar... ...a tener devoción... ...a respetar... ...toda vida... Otro gallo cantaría. Pero no tenemos ni zorra idea de todo eso. Porque, por ejemplo, nosotros nos creemos tan así, tan grandes, cuando no somos ni esto siquiera en realidad. El poco yo me refiero, ¿no? Que somos capaces de ver una hoja y pensar que la conocemos, cuando no tenemos ni zorra idea de lo que pasa en esa hoja. Somos capaces de ver una hormiga y hacerla así. ¡pin! Fuera de aquí, hombre, que me estás estorbando. Y no sabemos la maravilla... Voy a poner el ejemplo de una hormiga. Una hormiga que ya sabéis lo que es una hormiga. Pequeñita pero laboriosa. Hace sus trabajos. Mueve sus patas. No tropieza con ninguna pata. Tiene, me parece que tiene más que nosotros, ¿no? Nosotros andamos con dos y ellos andan con cuatro o ocho, me parece. Me parece que ocho. O seis o algo por el estilo. Depende de las hormiguitas que sean. Pero bien, ¿cómo se manejan? O sea... El ser humano, los científicos de hoy, no tienen todavía ni idea de cómo funciona el mecanismo de una hormiga. No lo tienen. ¿Por qué? Porque los, porque los científicos, lo diría yo, lo único que utilizan es el intelecto. Y con el intelecto, lo que único que se hace es querer entender las cosas. Y para entenderlas, ¿qué hacen cuando viene una hormiga? Ah, pues la vamos a dividir. Seccionan, dividen. Y no se dan cuenta que cuando dividen estropean la opción de saber qué significa la vida de una hormiga en el plano de la Tierra. Ya no me quiero meter con estos eh, átomos, electrones, virus y todo. No, no, ni idea. Y lo digo con toda claridad. Y el que se crea que tiene una idea es porque... Bueno, ya él. ¿no? Eh, tiene una idea mental, tiene una idea teórica, tiene una idea muy parcial y en realidad no sabe lo que es. Porque siempre que divides... No conoces, no conoces lo que es un, un ser viviente, una hormiga, un pez. Tú le divides al pez y vas a saber que ojos, aletas, escamas, a un ser humano. Pero no se trata de dividir, se trata de esa devoción que estoy hablando, esa comprensión, esa reverencia que aún nos falta. Si todo esto lo tuviese el ser humano ahora mismo y en general... ...porque hubiésemos tenido esa educación desde pequeños... ...podríamos tener lo que nos dice San Germain... ...la Atlántida tuvo un punto... ...pero ahora llegará a su plenitud... ...se construirán aviones de manera tal... ...que se eliminará todo peligro... ...ves... ...yo de pequeño ya soñaba con esto... ...pero no... ...no he podido lograr yo... ...más que montar el avión después de pagar un ticket... ...y vérmelas ahí... ...esclavizado a lo que me digan... ...que es cachearme... ...tocarme las narices... ...hacerme perder el tiempo... ...esperar como bobos... ...para un viaje que debería ser una maravilla... ...bien... ...con esto que he dicho ya es suficiente... <ríe> ...porque para qué voy a profundizar más... ...pero termino con la bendición que nos da San Germain... ...magna presencia yo soy... ...y que nos sirva también para reconectarnos con este... ...gran yo soy... ...que yo soy y que ustedes son... ...magna presencia yo soy... ...de la hueste escondida combinada... ...oh luz eterna... ...te damos gracias por tu radiante presencia expansiva, por verter cada vez más de ti misma dentro de tus manifestaciones a los hijos de Dios, porque tú disuelves todo aquello que es inferior a ti y descargas la pura actividad del ser individual» tu radiante presencia expansiva que aunque no lo sepamos está todo en expansión está todo creciendo aunque pareciese que las cosas como que van un poquito como para atrás pero no el orden establecido por muy interferente que se, se anteponga el intelecto de los seres humanos en su búsqueda de poder y búsqueda de de control ¿Control? Pues control, sí. Hablando de control, mira por dónde, como lo del elefante, y hablando del elefante, hablando de control, el control empieza cuando uno empieza a no fluir uno mismo con la vida. Cuando uno empieza a controlar al familiar, ya sea hijo, padre, y tal cuando hay un control, hay un gran descontrol. Sépanlo. Eso no es palabras vanas. Cuando yo estoy controlando, yo no respeto al otro. Porque cada uno de nosotros, me parece que hice un comentario el otro día, cada uno de nosotros, por ejemplo, Cristian y yo, que estamos aquí, ¿no? Y ustedes, que están ahí. Yo tengo, digamos, que mi mitad, a la cual esa mitad interna mía, nadie tiene acceso. Nadie. Y lo mismo que lo tengo yo, lo tienen cada uno de ustedes. Cristian tiene la suya. Si yo pretendo meterme y controlar la mitad de Cristian, yo voy a tener un lío. No voy a controlar nada y encima voy a terminar malamente con Cristian. Entonces, lo mejor que debo de hacer es dejar que él funcione con su parte, que es su privada parte, yo con la mía y cada cual con la suya. Si hiciésemos esto otro gallo cantaría en la vida. No lo expresamos que con leves palabras ya lo iremos descifrando, pero se refiere a no controlar a nadie. No controlar con mis juicios, no controlar con mis pensamientos, no controlar con deberías de hacer esto, porque es lo que a mí me agrada, por ejemplo. Es una forma de control, ¿no? No controlar Y no controlar quiere decir dejar en la plena libertad de que ese ser se manifieste lo mismo que yo puedo dejar que esa hormiga que tiene su plan si la hormiga tiene un plan divino porque todos los planes son divinos pues yo porque no lo voy a tener o mis hijos porque no lo van a tener pero mira por dónde la educación esa controladora que nos han enseñado pues se interfiere y controla todo y así está el desastre que hoy día aparece en todos los sitios especialmente en los medios que se encargan de multiplicar el descontrol de tanto control Bien, una vez soltado la palabrita del control, vamos a echar un traguito de agua y vamos a ver si hay algún cuento por ahí que entre dentro de este de esta temática.
1: Ya hay dos Salud, cuentos, Gracias. ya hay dos cuentos, uno que pidió Juan Carlos Plaza 224 y Flor Narciso pidió la página 136. 136.
0: Y 224. Bien. Gracias, Juan Carlos y Flor, por ser fieles ahí con dos cuentos. A fin de cuentas, como nos dijo el otro día, no hace falta más. Pues aquí tenemos dos cuentos que nos van a venir a cuento, pero perfectamente. Primer cuento de Juan Carlos. Atadura. Ataduras. Y nos dice así. Como no tengo la menor idea de lo que me deparará el mañana, quiero estar preparado. Y esto no, casi no lo entiendo, ¿no? ¿Tienes miedo al mañana y no te das cuenta de que el ayer es igualmente peligroso? Joder, este cuento... Juan Carlos, help, ayuda. <risa> es que aquí no ha dicho ni el maestro dice, ni el discípulo, ni nada. Es como una aseveración. Repito, como no tengo la menor idea de lo que me deparará el mañana, quiero estar preparado. O sea, bueno, no está mala opción. Yo quiero estar preparado hoy... Pero si me preparo para el mañana, eh, yo veo ahí una situación en que me está diciendo de que como que tengo miedo a qué va a pasar mañana, porque esto es lo que ocurre con mucha gente. Tiene miedo al futuro y se prepara en el presente. Entonces, ahorra, 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 porque le va a faltar, por ejemplo. O tengo que y no sabemos si mañana, no sabemos si nos deparará algo, pero no sabemos si ni siquiera vamos a llegar al mañana. No lo sabemos. Bueno, yo me pongo un poquito drástico... ...porque a fin de cuentas es una forma, una forma de, de expresarme. Y dice el maestro común ...tienes miedo al mañana... por esta aseveración anterior... ...y no te das cuenta de que el ayer es igualmente peligroso. Bien, ya entiendo el, el asunto, Juan Carlos. Nos está diciendo claramente y nos está poniendo... ...en el presente, en el ahora. Y tanto el futuro... Como el pasado, que es parte de la totalidad, o sea que si lo vemos con amplitud de miras, resulta que nos atan. Hay dos, hay dos, como diría yo, dos poderes que tiene el ser humano, o dos cualidades, o dos herramientas que tiene el ser humano a disposición. Y que le hacen funcionar en estas dos cualidades, o en estas dos visiones que nos ha dado aquí el cuento. El mañana y el pasado, el futuro y el pasado. Una es mmm, la memoria. La memoria es una cualidad que el ser humano tiene, que si no la sabemos utilizar bien, nos trae problemas. Y si la sabemos utilizar bien, pues nos ayuda, como toda herramienta. Otro elemento que se me ocurre es la imaginación. Con la imaginación podemos tener miedo al futuro, ¿no?, al porvenir. Y entonces uno se imagina que puede ocurrir esto, que puede ocurrir lo otro, y entonces también tenemos esas dos situaciones. Entonces, ojo al dato, a estas dos maravillosas cualidades que tiene el ser humano para no juzgarlas, no despreciarlas, no utilizarlas malamente y servirnos de ellas en el presente. Con el, la memoria podemos tener una conciencia de lo que yo quiero hacer en cada momento del presente. Porque me ha dado una experiencia que como la tengo en mi memoria, pues sé que, oye, si yo sé que tengo una calle por la que estoy recorriendo y yo me acuerdo de por dónde va, pues eso me facilita, ¿no? Pero ojo al dato, que si la memoria me está trayendo todas las desgracias que yo he traído, que yo he vivido en el pasado y las vuelvo a revivir en el presente, la memoria se convierte en un enemigo. <risa> Porque muchas veces, muchas veces, cuando la gente dice, ay, es que no tengo memoria, ahí, pero ¿y para qué te quieres acordar tú de... ¿a qué te quieres acordar? En primer lugar, estas dos cualidades son tan invisibles las dos, que si yo os digo lo que yo siento, las tenemos siempre en el presente. Y si tú tienes esa... Confianza ...en que esas dos cualidades... ...es lo mismo que la sangre que fluye por tus venas... ...está ahí, haciendo su función... ...no tiene el intelecto que... Inter... ...porque el problema está... ...el intelecto que quiere tener los recuerdos o las memorias... ...de lo que ha comprendido... ...o que ha escuchado en algún momento... ...eso con respecto a la memoria... ...con respecto a la imaginación pasa lo mismo... ...uno se imagina para allá... ...y es una cosa que tú lo tienes aquí... ...está la imaginación muy cercana... ...o en unión con la visualización... ...tú tienes que hacer más que visualizar... ...lo que realmente tú quieres... ...en el presente y realizarlo... ...no tienes que irte muy lejos... No. ...porque el presente es lo que yo... ...tengo que hacer ahora... ...por ejemplo, cuando yo he leído este cuento... ...que yo no sabía de qué iba... ...pues mira, las ataduras son eso... ...el futuro cuando yo tengo miedo de él... ...es una atadura... ...el pasado cuando yo... Eh, ...también creo que eh, ...tengo miedo a ese mañana, ¿eh? tengo, entonces tengo el pasado por delante, que también es, nos dice el cuento, igualmente peligroso. Bueno, me he explayado lo suficiente con este cuento para darnos una idea de algo que tiene que ver en realidad con la clase. Vivir el presente con la reverente devoción amorosa ante todo lo desconocido que tenemos por delante nos dejaría. nos dejaría con un entusiasmo tal que no tendríamos el tiempo que perder recordando nada de lo que no es efectivo en ese momento para lo que uno necesita. Se llama estado creativo del ser creador hijo de Dios. El que quiera de ese mmm, alimentarse de ese pan, pues a mano lo tiene. Bonito cuento, Juan Carlos, y vamos a pasar al otro cuento de Flor Narciso desde Puerto Rico. Un saludo, Juan Carlos, hasta Colombia, Bogotá, y un saludo a ti, Flor, desde Puerto Rico. El cuento tuyo, Flor, se llama Naturaleza. Un poquito más largo, vamos a ver qué es lo que dice. Explicaba un conferenciante cómo una pequeña parte de la enorme suma de las enormes sumas de dinero que se gastan en armamento en el mundo moderno ...podría resolver todos los problemas materiales de la totalidad de la raza humana. Mira, ¿ves tú? Este conferenciante estaba, como yo muchas veces pienso, que así podría ser, ¿no? Con una pequeña parte de las enormes sumas de dinero que se gastan en armamento... ...en el mundo moderno de hoy, podría resolverse todos los problemas materiales... ...de la totalidad de la raza humana. Tras la conferencia la reacción inevitable de los discípulos fue ¿pero cómo es posible que los seres humanos sean tan estúpidos? ¿ves tú? los estúpidos lo dicen aquí hoy está saliendo esa palabra a la palestra ¿cómo es posible que los seres humanos sean tan estúpidos? porque la gente dijo el maestro ha aprendido a leer los libros impresos pero ha olvidado el arte de leer los que no lo están. Wow. ¿Eh? ¿Ha visto, Cristian? Ha olvidado aprender el arte de leer los que no lo están. Los, que... los libros que no están impresos. El libro de la vida que no está impreso. Lo que decía yo antes de comprender y reverenciar a esa hormiga, a esa flor, a esa hoja... ¿Mm? Y dice uno de los alumnos, ¿podría indicarnos un ejemplo de libro no impreso? Porque claro, el alumno dice, bueno, ¿y dónde están esos libros que no están impresos? Porque todos los libros que conozco yo están llenos de palabras. Pero el maestro mira por dónde, Flor, no indicó ejemplo alguno. Un día, como los discípulos seguían insistiendo, dijo al fin el maestro, el canto de las aves el sonido de los insectos, la hormiga que pasa delante de tus pies, todo eso me lo he inventado yo, <ríe> porque viene aquí a cuento con el cuento, todo ello pregona la verdad, los pastos, las flores, el verde del jardín, todo ello está indicando el camino, escuchad, mirad, ese es el modo de leer, el libro que no está impreso. Bueno, creo que es eh, bien comprensible y redundando un poquito o, o retornando un poquito al origen de este cuento, que era que cómo, por ejemplo, una pequeña parte de las enormes sumas de dinero que se gastan en armamento, el mundo moderno podría resolver todos los problemas materiales de la totalidad de la raza humana. Yo estoy de acuerdo con ello también. Pero ¿qué ocurre con toda esta gente que son tan técnicamente espabilados para poder construir por ejemplo esos portaaviones que valen cantidad de dinero que gastan cantidad y energía y de dinero cada avión de lo que en vez de emplearlo esto para cuidar nuestra madre tierra por ejemplo bueno pues toda esa gente lee muchos libros pero muchos libros son como los mejores de las universidades. Y las empresas les escogen para que hagan su historia. Pero su historia beneficio de todo eso que no es precisamente lo que aquí eh, el maestro nos dice. No tienen, por supuesto, eh, ya lo veis bien claramente todos, con eh, lo que el discípulo, el maestro les dijo, como qué libros está. No son los que se dedican... ...a escuchar el canto de las aves... ...¿cómo van a escuchar si están disparando disparos... ...tiros por aquí, ruidos de aviones... ...máquinas, el otro... ...eso no escuchan, no pueden escuchar... ...porque incluso para un ser de a pie como tú y yo... ...con tanto ruido mental que tenemos... ...no nos paramos a escuchar... ...ese sonido de aquel ave que canta allí... ...porque igual están todos calladitos... ...pero hay uno que canta allí... Y que si yo no pongo atención, no me llega a su trino. El sonido de los insectos. Un grillo que canta allí. Y que como tú tienes tanto run run aquí, ¿no? ¿Un grillo, te importa un bledo. ¿Ven? ¿Eh? Bueno, pues esto, los que están construyendo armas y tal, y todo el asunto, eso, pues no, 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 se fijan. Por supuesto, los pastos y las flores, no eso es para machacarlo. Yo meto un tanque, yo meto un avión, yo meto otro, y lo rompo todo. Árboles, eso, fuera, hombre. ¿Veis? Todo ello está indicando el camino. Y ninguno de todos esos que en un principio estábamos hablando, que podían poner un, su granito de arena en eso, lo están poniendo. Ninguno escucha ninguno mira y sin embargo nos dice el maestro ese es el modo de leer el libro de la vida sin letras o sea, que daros cuenta de que esto no es, como decía Jorge esto es un, bastión, un callado, un, un bastón que se llama, ¿no? los libros incluso los de los maestros valen como el A.E.I.O. cuando te lo escriben eso, si tú no lo aprendes, lo sientes y lo pones en práctica, no valen para nada para tener un de libros en la biblioteca y decir que eres metafísico, para eso mejor que no te tires el rollo. Gracias Flor, este cuento de naturaleza viva nos ha dado, o por lo menos a mí me ha dado un puntazo que me encanta y con la, con, concuerdo en 100% en lo que aquí nos está diciendo el mm, maestro. Y vamos a pasar ahora al libro de Manuel, que hoy, pues, seguimos en el mismo capítulo de la vida mortal. Se llama vida mortal. Quiere decir que mientras estamos en la vida, nos estamos preparando para la muerte y nos estamos dando un, como diría yo, una visión grandiosamente gratificante por eso no tengo ningún pelo en la lengua para poderlo compartir con ustedes porque supongo que si tienen la paciencia de poder escuchar y no se asustan no tienen miedo ¿eh? pues les dará mucho que comprender recordar sentir y sobre todo tener la plena confianza en estas palabras que salen realmente del corazón la pregunta que hace en la página 123 del capítulo La Muerte en el libro de Manuel es la siguiente: Mi hermano se suicidó. ¿Qué necesito saber al respecto? Esto por si alguno de ustedes tiene esa situación. Aquí nos va a dar unos puntos que son bien puntuales y bien favorables para comprender esta situación. Y nos dice así: Manuel, tu hermano. Tomó su vida... Y se la llevó a casa... Así de sencillo... O sea que no nos compliquemos demasiado más... Él... Con su libre albedrío... Tenía tanta confusión... Estas son mis palabras... Que en un momento determinado... Yo no puedo con esto... Porque se estaba ofuscando... El poco yo... Vamos a hablar del poco yo... Haciéndose dueño... Y creyéndose que la vida era suya... <risa> se fue... Con la vida... Y lo dejó como para lo pospuso y le vamos a ver si otra ocasión porque en esta es que no me aclaro tengo mucha confusión ojo al dato que todo esto trae muchos problemas para los que nos quedamos aquí pero el otro se fue sencillamente y no debemos de poner mayor moralidad en ese acto porque todo lo que pongamos de moralidad ética o juicio o condenación en eso o pobrecito, o qué lástima es una falta de reverencia por la vida de mi hermano que ha querido llevarse su vida e irse a casa porque quiere venir en otra encarnación ¿te parece bien a ti eso? no te parece ojo al dato, aunque se habla de la inconveniencia del suicidio porque en realidad no es conveniente, primero este está correcto ¿vale? aunque se habla de la inconveniencia porque primero, si la vida no es mía, que la vida es no, mía. El poco yo no es propietario de la vida. ¿Eh? La vida es del gran yo soy. Que soy yo y todo lo que me rodea. Y no tengo ni idea de todavía de lo que es la vida, como de la hormiga. Si es inconveniente el suicidio, porque es inconveniente, porque mira qué pena, con lo bien que íbamos, y con, oye, con lo majo que era, y mira, y de golpe, oye, y se colgó de una cuerda de, 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 de su casa. Esto ha pasado mucho, ¿no? Yo he tenido varios casos. Últimamente, cuando vine a España, me lo dijo, y el vecino mío, dice, ¡ay, que se suicidó! El vecino, ¡ay! Ah", y la mujer le di ánimos, porque digo, ¿bueno, ¿eh? qué pasa? ¿Pero no estaba amargado aquí todo el camino? ¿Eh? Bueno, atenta, atenta, tranquila. Y se quedó calmada la mujer. Porque se dio cuenta, porque ocurre que cuando alguien ¿eh? se va para allá, así un poquito forzadamente, el que se ha quedado aquí se da cuenta, ¿cuán reverente he sido yo con mi hermano? de verdad que yo me... ¿Eh? y todas esas preguntas que yo no quiero ponerme aquí en plan juicio pero todas esas entran dentro de la conciencia de ese ser o sea que hay un gran aprendizaje o sea que le deberíamos de dar quizá las gracias porque de lo contrario no despertamos los que nos quedamos aquí cuando vemos un inconveniente suicidio de mi hermano bien, está claro que cuando uno decide salirse de la escuela que eso es el suicidio oye, yo no quiero estar en esta escuela, hombre, me voy y se va por la ventana, la rompe y se tira por el quinto piso. En realidad no más que eso. No quiero estar en esta escuela planetaria Mira que está fatal. Que si los armamentos, que si las guerras, que si la mira las noticias, que si todos los días que no puede ser, esto es como una cárcel, que si la deuda... Lo que quieras decir. Confusión. No me acerco que si mi familia, que si mi hija, que si mis hijos, que si mi madre, que si mis padres, que si mis abuelos, que si todos los vecinos que están en contra mía... Todo eso hace que uno empiece a decir, yo no quiero estar en esta escuela, yo no quiero aprender esta lección. Bueno, eso es un complot que uno mismo genera aquí mismo y entonces opta por ese inconveniente modo de salir a casa pitando. Cuando uno decide salirse de la escuela, tendrá que regresar de nuevo a ella. Habrá que repetir curso, vas a decir tú mismo, nadie te va a coger. Ay a la rareza, si me he dado cuenta de lo tonto que he sido, lo estúpido que fui. Venga, otra vez voy para allá. Me quita, ve yo que sí, que está, y entonces ya, pues igual poner otra actitud en la cosa. Esta, esta vida es una maravilla. A pesar de que ahora mismo tanta gente está con un, un, un problema prácticamente de este nivel, si lo supiésemos mirar con respeto y reverencia, esta vida es una gran maravilla. Eso es lo que pido o comparto con vosotros para que pongáis música en vuestra vida y la podáis convertir en la vibración que del corazón sale para poder darse cuenta de todo lo que tenemos a mano. Olvidémonos de toda la propaganda mental, intelectual, de libros y de conocimiento falso que hay. La verdad es una maravilla. Dime, Cristian.
1: María Luna Malú... La República Dominicana dice... Carlos, y sobre el aborto, ¿qué dicen los maestros?
0: Bueno, cuando llegue lo del aborto, que llegará... Eh, ¿Cómo se llama la de Santo Domingo?
1: María Luna. María
0: y Luna. Ah, sí, María Luna, de Santo Domingo. Bien, ahora mismo, para no salirnos del tema... Y quiero, para seguir esto, porque si no, como que no me da tiempo... Ya, en otro momento, habla del aborto. Así es que, si estás atento a otra clase, te lo dirá. Y te dirá, pues, otra vez lo mismo. Bueno, pero... En base fundamental, te diría, tú eres dueño de tu cuerpo, nadie más es dueño de tu cuerpo, por lo tanto, esto es mi punto de vista, por lo tanto, cualquier idea que se expanda a favor o en contra del aborto es una necedad, ¿vale?, lo que sí que hay que compartir y, y dar a entender es lo que uno, ser responsable de mi cuerpo con todo lo que hago y con mis acciones, que todas van a traer una consecuencia. Porque date cuenta de que el aborto, ya que tú me hablas de ello, tiene una, tiene una forma indirecta como de suicidio. O sea, uno está interfiriendo en la vida de otro. Es muy delicado el tema... Sé que con palabras, ojalá no se me escape ninguna que pueda haceros entender malamente lo que yo siento, pero si vamos a centrarnos en la reverencia y respeto por toda vida, ojo al dato. Ahora, yo no me puedo meter a juzgar a nadie que aborta, ni decirle eso está bien ni mal, porque no es mi problema. Esa es la decisión que cada uno toma. Lo mismo que este que se tira por la ventana... ...y se suicida y va a la ...con lo mismo le va a pasar a esta gente... ...y te diría yo... ...ahora que me viene la idea... Eh, ...Luna... ...que incluso el ser que ha venido... ...o que tú... ...o que alguien aborta... ...igual... ...ha terminado su proceso... ...y ya no necesita venir a esta escuela... ...que ya sabéis... ...últimamente que esta escuela tiene... ...un panorama... ...que tal y como lo hemos preparado... es eh, ...bastante durillo... ...para la mayoría de la gente... Eh, por eso la gente no quiere tener más de un hijo, dos hijos y ya se ven, no es como antiguamente que tenían 13, 14 como mi abuelo <risa> Luna, hablaremos del aborto también en su momento pero creo que te he dado, de, te he dado un punto fundamental el respeto a la propiedad que cada cual tiene con su cuerpo es solamente cuestión de uno no es del intelecto uno es responsable de todo lo que en su cuerpo habita Deberíamos ser súper responsables de cuidarle amorosa, armoniosa, perfectamente, buena alimentación. buen. Pero bueno, como estamos viviendo en una, además casi casi en una medio pocilga disfrazada, pues eh, cada cual tiene que correr con lo que corre. Gracias por tu pregunta y la recordaré para el próximo día. Dime, eh, Cristian.
1: De que María Luna desea soy provida. Claro, no no, Gracias, no, no, es que
0: da igual que sea uno, eh, ves tú, de todas formas, eh, yo sé que esto es difícil de comprender, tú no puedes más que ser pro vida, todo el mundo, porque la vida es que el poco yo, ese, esa visión intelectual que tenemos de la vida, es que, es que no pintamos prácticamente, nosotros venimos aquí no para apoyar la vida, es que la vida se apoya a ella sola, es como la verdad la verdad no necesita que nadie la defienda la vida no necesita que nadie la defienda ahora, el, digamos que quitar, que nadie quita la vida porque la muerte, ¿eh? y muy bien porque el tema viene a cuento con lo que estamos charlando el tema que estamos tocando la vida no necesita que se la defienda lo que se necesita es vivirla a plenitud y ahí todos fallamos mucho vivir la vida la vida a plenitud, no con el estancamiento no con la comodidad no con el, lo conocido es lo que es estoy y lo demás no, porque de la vida que nos está dando un regalo de vida eterno y eterno hemos convertido en que no comprendemos ni disfrutamos ni el 10% de la vida por miedo, porque vamos no puedo ir para allá, porque no sé qué porque no tengo dinero, y tal. o sea que eso que es vida pero sobre todo reverencia, respeto y devoción a la vida si cumples con eso, no hace falta defenderla, ni rechazarla, ni juzgar a los que hacen, actúan de otra manera. Porque eso es un gran problema al que se genera ahí. Por lo tanto, deja que la vida fluya y fluye tú con la vida
1: armoniosamente. Es mi punto de vista. Creo que ya lo contestaste, pero de todas maneras te paso. Juan Carlos Plazas dice, cada cual tiene su opinión respecto del aborto y lo que será. ¿Será? el problema es querer obligar a los demás a hacer lo que otros quieren por medio de leyes humanas.
0: Claro, ves. Ahí eso espero que en esta edad nueva en la que vamos a entrar el ser humano despierte y, y empiece a educar de otra forma, ¿eh? tipo edad dorada de Saint Germain, a los niños ya, a las madres, a los padres. La responsabilidad de cada una de las acciones que el ser humano hace en la vida acciones, pensamientos y sentimientos ¿eh? son tres caminos que llevan a la acción pensamiento, sentimiento, acción es sola y únicamente de cada uno el interferir en eso es una cuestión política que bueno, por hay mucha gente que les gusta meter la pata donde no es. pero así va, así va el mundo ¿qué lo vamos a hacer? yo no puedo ir a cambiar la. esos tienen un aprendizaje cada uno tiene un aprendizaje en lo que está haciendo esto es una escuela, como ha dicho. Por lo tanto, lo que tú has dicho, Juan Carlos, nadie tiene derecho a juzgar por los hechos que otra persona hace. Porque tú no conoces cuáles son los motivos que está ocurriendo en esa situación. Y juzgarlo es una, metidura, una metedura, una gran metedura de pata que te está perjudicando a ti mismo por ser un poco yo juzgador en vez de agradecido porque... ¿Te ha tocado a ti? ¿Eres tú el que tienes que abordar? Ojo al dato, ahí es donde te toca la cosa.
1: Sander Sánchez de Vancouver, Washington State, dice, Dios te bendice, Carlos, y a todos. Tratar de comprender la trama kármica es como tratar de respirar bajo el agua. Claro, claro.
0: Por eso es importante cuando uno va debajo del agua, el llevar unas buenas botellas si quiere contemplar lo que no puede ni siquiera comprender. ...porque todo el, el, el proceso... ...es como te he dicho antes, he puesto... Eh, ...gracias Ander, un fuerte abrazo hasta Vancouver... ...y para ti también... ...y como, como, como te he dicho antes, si no somos capaces de comprender... ...cómo funciona una hormiga, como he dicho al principio de la clase... ¿por qué no tropieza con las seis patas o las ocho que tiene... ...hay las antenas y todo el rollo y toda esa hojasca que se lleva... ...que es más grande que ella cinco veces... Sí, y, y lo lleva tranquilamente a su casa y se sabe el camino y todo ello si no sabemos comprender nosotros seres humanos eso qué vamos a comprender de la trama kármica que suena mucho a filosofía eh, teosofística ¿no? cómo hago hombre de verdad que sí así es que vamos a fluir con alegría en el camino y vivir esta vida bien seguimos con el punto si no hay más por ahí no entonces dice así les estoy hablando desde la eternidad. Todo esto está viéndose el maestro, sabéis que está en los planos superiores. Por lo tanto, conocen un poquito nuestra problemática. Esa problemática que tenemos ante todas las cosas. Y cómo incluso se reirán de las expresiones o de las cosas que cada uno de nosotros aquí decimos, ¿no? Cuando tratamos de explorar algún camino que no conocemos muchas veces, ¿no? pero que bueno, nos guiamos porque hay una intuición dentro de cada uno que sí que te dice, esto vibra conmigo o esto no vibra. Y si lo vibra con el corazón, pues tiene mucho que ver. No hay límite al número de vidas que uno pueda vivir. ¿Ves tú? La trama kármica es bien grande. La escuela es una escuela. No hay límite. La vida es infinita. No, hay no sabemos nada. Yo no sé nada. Tú digo así. Les estoy hablando desde la eternidad. Tu hermano está... Estamos hablando del... De, ¿Cómo se llama? De la inconveniencia del suicidio y del suicidio en sí. Tu hermano está aprendiendo muchas cosas valiosas. Cuando uno realiza un acto de ese nivel... Y lo realiza conscientemente... No solamente se trata cuando uno... El alma... El ser, la parte de vida que hay ahí en ese metida en ese cajoncito del poco yo que se va a desprender de él, no, no se aguanta. Está aprendiendo muchas cosas. Son momentos de mucho aprendizaje, muy valiosas. Él está en casa y está bien. Esto para nosotros para que tenemos confianza. Está trabajando y va a diseñar un currículum para la próxima vez que será más compatible con su disposición y sus necesidades, porque parece que se ha atorado mucho con el lío en que se había metido. Entonces, como cuando, por ejemplo, un, un, un enamorado ve una chica allá, ¿no? O vamos a ponerlo en un jardín, uno ve una flor allí, pero resulta que para coger esa flor tiene que meterse en unas zarzas. Y para coger la flor tiene que coger las zarzas, ¿no? Y entonces, al cabo, un rato, las zarzas... ...se hacen más grandes y ha cogido la flor... ...pero ahora está lleno de zarzas por todos los lados... ...y no puede salir... ...o sea, la trampa que nos generan... ...nuestras propias acciones... ...a veces nos puede confundir... ...y entonces uno ya deja la flor... ...se pincha por todos los lados... ...se cabrea con las zarzas y dice... ...yo me suicido...
1: <risa> ...cabreado, enfadado... ...¿no? <risa> Dime. Iván Viruet... ...desde Guadalajara, México... Dice bendiciones.
0: bendiciones. Yo tardé
1: 20 años en perdonar a mi papá que se suicidó. Ah, ya. Pues ves tú,
0: mira Iván, ves, es un detalle que tú en aquel momento no tenías digamos que toda la comprensión que en este momento puede que ojalá lo tengas para no solamente lo perdones, sino incluso... Porque hay que ser un poquito, como he dicho antes, el problema no está para el padre que se suicida y me quita a mí la comodidad de no, de no tener un padre o tal. Yo voy a ser un poquito duro en estas cosas porque no, no se trata de dureza ni blandura, sino simplemente expresar lo que uno siente. ¿Cómo tu padre tenía un mundo? Un mundo bien conflictivo en algún momento que no sabía qué hacer. Ni consigo mismo, ni con su mujer, ni con los hijos, ni con el trabajo. Algo pasaba en su vida, no sé lo que sería. Y entonces le llevó a tomar esa decisión. Pero claro, tú eras el hijo, el hijo pequeño, y entonces a ti te quedaste sin padre. Y entonces, oye, me quitaron, ahora tengo que... Pero si miras un poquito, no se te facilitaron a ti, porque muchas veces, y eso te viene a, para el perdonar, no se te facilitaron muchas cosas luego cuando tú tuviste por fin la rienda del timón de tu vida con mayor precisión que antes, porque muchas veces los padres no permiten, por su amor, entre comillas, controlador, no permiten que uno tome las decisiones como las siente, y entonces se genera un choqueo, ¿no? Y todo eso ocurre ahí. Bueno. Lo más importante hay, y es lo que me has dicho, bueno, has tardado 20 años en esto que el tiempo y el espacio no existe. Lo importante es que tú hayas liberado y has cerrado el círculo con esa situación que...
1: Tú
0: no, no, no tienes que trabajar mucho, tienes que, cons tienes que agradecer todo esto. La vida, primero, no ha muerto nadie, sabéis que esta clase es así. Él simplemente no quería mm, mascar la tragedia que estaba viviendo en aquel momento... ...y por sus motivos, que él los tiene y los sabe, él tomó una decisión. Tú eres el hijo y tienes que tomar la tuya. Por eso aquí, daros cuenta de que en la escuela no nos enseñan nunca a conocernos. Nos enseñan a conocer el mundo. Las teorías, las botánicas, las químicas, las ingenierías, las filosofías... Pero, ¿y yo? ¿Quién soy yo? Ahora, mis 70, pues yo estoy, desde que me di cuenta, digo, oye, quiero saber yo qué pasa aquí, ¿no? Y tiene que ser uno mismo el que diga, ¿no? Porque esa asignatura no te la venden en ninguna facultad de ninguna clase. ¿eh? Bien, pues ese es el punto fundamental: que ahora tú seas consciente de esto que se está diciendo en esta clase. Él está en casa y está bien. No te preocupes lo más mínimo y encárgate de hacer lo mejor en tu vida, porque si un día tienes hijos, sabes que tú quizá no tomes ese suicidio que es tan inconveniente para todos los que
1: quedan aquí. Dice Iván que de hecho a raíz de eso soy el hombre que soy. Claro, ¿ves tú? Yo te diría, todas las dificultades por grandes y graves
0: que parezcan, lo único que nos están dando es una liberación que te está enseñando a recorrer por ti mismo el camino, que de otra forma parece como que no iba a ir a ningún, a ningún lado. Y a veces las personas con que más controlan y que más cariño tienen, y todas, muchas veces son un obstáculo en el desarrollo de la vida de cada uno de los hijos. Lo digo yo, que yo en un momento terminado, viendo el panorama de mi casa, opté por marcharme de allí. Yo no sé si hice bien o mal, pero es lo que sentía a los 10 años. Digo, ¿por qué? Porque aquí no hay, porque estamos viviendo en un mundo en que falta una cosa, falta el amor, falta el amor de pareja, manifiesto, para que los hijos lo vean y el ejemplo lo sigan, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a meter yo el moralismo de lo que falta, porque de todas maneras hay mucho amor, pero en el grado muy poco yo, ¿vale? Que
1: tiene
0: dos hijos. ¿Eh? Iván, ¿tiene dos hijos?
1: Tiene una de 19 años y uno de 15.
0: Bueno, pues ves tú, ahí tienes unas grandes... Eh, bueno, pues espero que tú no te enzarces en ninguna cosa para que sepas que esto que estamos desarrollando en esta clase es precisamente para eso. Para dar la libertad. Yo sé que es muy difícil. Yo también tengo una hija y otro hijo. 40 y 27. O 28. Y he pasado por todo eso. O sea que yo sé de lo que estoy hablando. No es una teoría. Lo mío. En todas las cosas que digo. ...y entonces es un momento bien delicado... ...cuando tienes 14 y 16 años... ...una hija... Uuuh. ...bueno pues nada... ...ahí tienes que juntar todo tu... ...tu... ...comprensión... ...interna... ...con tu maestro interior... ...para saber poder... ...favorecer a tus hijos... ...todo lo que ellos necesitan... ...para desarrollarse... ...y favorecer... ...a veces... ...implica... ...no... ...darles la libertad... ...y no interferir... ...excesivamente... En sus deseos, que son pruebas, porque ellos también están en esta aula de clase. Ok, si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, que no haga mucho caso de lo que digo, pero de todas maneras, porque sé que cada cual tiene su librito a la hora de la educación, etcétera, etcétera, pero estamos en la época de Saint Germain, edad dorada, no en la era cristiana. Por lo tanto, gracias Iván por tu comentario, gracias, adelante siempre, y sabes que con tus hijos tienes una maravilla. ...para aprender... ...aprender... ...muchas veces creemos que los hijos son para enseñarles... ...de los hijos, yo lo sé por, por, por experiencia... ...se aprende tanto... Wow. Eh, ...está trabajando y va a diseñar un currículum... ...para la próxima vez que será más compatible... ...con su disposición y sus necesidades... ...y nos dice Emanuel... ...es a sí mismo, o sea, a mí mismo que usted debe dirigir su atención. O sea, es a uno mismo al que debe dirigir la atención cuando yo tengo al lado a alguien que termina con su vida. ¿Qué significa para ustedes tener un hermano que se quitó la vida? Pregunta. ¿Qué nos dice Manuel? ¿Qué significa? Necesitan oír la voz de Dios dentro de sí. ¿Por qué mi hermano, por ejemplo, hablando de un hermano muchas veces, y todos sabéis las guerras que hay entre los hermanos, ¿vale? Las envidias, los odios, la bicicleta que te la quita, que aquí los malos pensamientos, todo ese rollo que hay ahí, ¿eh? eso es un jaleo. Igual el muchacho no tiene muchas luces y dice, pues mira, yo me voy de aquí porque para esta familia. Yo opté por marcharme, yo por supuesto no me iba a suicidar, yo digo, me voy de aquí porque el plan que me planteaban en mi casa como que no era muy... Y lo hacían con todo el cariño, eh, no tengo nada que discriminar ni a mi padre ni a mi madre, al contrario, besitos allá donde estén por lo maravillosos que han sido. ...necesitan oír la voz de Dios dentro de sí... ...la cual sabe que todo está bien... ...y que Él es eterno... ...comprender esto es lo que te daría... ...por ejemplo Iván... ...esa serenidad... ...y ya cerrar el ciclo totalmente... ...no tener cuenta... ...oír la voz de Dios dentro de sí... ...la cual sabe... ...esa voz interna... ...que todo está bien... ...y que Él... ...Dios... ...la fuente... ...la vida... ...incluyendo al que se ha suicidado... ...es eterno. Y hay un juego que no comprendemos... ...como decía... Eh, ...¿cómo se llama? Sanders... ...oigan el mensaje que les dio... ...porque hay un mensaje... ...que recibimos los que nos quedamos aquí... ...cuando vemos que otro se lanza para allá... ...nadie actúa solo... ...nadie actúa en el vacío... ...nadie se quita la vida... Sin dejar una herencia de crecimiento tras de sí. Nadie. Todos dejan un. Bien, lo que decías Iván, lo que uno ha crecido en uno mismo cuando uno ha ocurrido. Es, es triste tenerlo que decir porque lo bonito sería la familia feliz, como nos la ponen en las películas estas medioamericanas que no dicen nunca la verdad. Que es un cuento muchas veces. Bien, primero, esa necesidad de oír la voz saber de dentro de uno mismo saber que todo está bien segundo no existe el castigo en Dios tengámoslo en cuenta en la época cristiana nos han vendido castigos y culpa y jueces por todos lados aquí yo os digo no es tiempo de más castigos de más culpa incluso de más perdón porque el que perdona se cree que tiene que perdonar algo aunque sea a sí mismo es tiempo de gracia el tiempo de la gracia ...es como el baño... ...que llena todo... ...de agradecimiento... ...de gracia... No es, ...pero claro, es un estado de conciencia, ¿vale?... ...mucha gente tendrá que andar todavía por donde ande... ...no existe el castigo en Dios... solo existe el amor... ...y la comprensión eterna... ...si esto es lo que tenemos... ...solucionamos todos los problemas que nos vayan a ir surgiendo... ...el suicidio no es más que un acto tonto... ...eh... ...ya no lo dice estúpido, es tonto... ...y como tal... Obtiene la recompensa apropiada. Y dice, coño, qué tontería he cometido, pero uy, no podía. Es como quien ve un problema que no le puede ver porque se pone la mano delante, ¿no? Y tiene el problema aquí que no y dice, ¿cómo puedo encontrar yo mi iPad? Y yo pongo la mano aquí. No le veo, no le veo. Digo. Y, y, y digo, pues me voy. Quita la mano de los ojos, mira, aprende, ¿ves dónde está? Entonces eso es hacer el tonto. Bien. He aquí la cuestión. Sus oraciones, bendiciones, todas esas cosas que en la época cristiana se han hecho, esas son bien apreciadas, son altamente apreciadas. Pero, mucho más que eso, lo que sí será bienvenido de parte mía, de parte tuya, será su suave, dulce y sonriente comprensión de la futilidad de dicho acto o sea que es una estupidez pero con suavidad amoros, amorosamente dulcemente sonriente comprensión no con recriminación no con juicio no, ni a ti ni al, ni al otro ni a la familia ni a los que crees tú que son culpables nada de eso evitar todo esto porque sabéis y ya con esto termino la clase ¿eh? que termina el párrafo de que juzgo menos agradezco más y entonces elijo el amor en cada momento que a mí se me presente una situación en que el miedo me quiere coger por el culillo en ese momento pon la atención en el amor no en el juicio, no en la condenación no en la culpa sino en el amor agradecido agradece y elijo el amor agradezco tú haz lo que quieras agradezco y elijo el amor y a vosotros os doy las gracias por la comprensión de este detalle de capítulo que siempre es un poquito como forzado para remover cosas eh, que no gusta tanto escuchar pero que está bonito escucharlas cuando se habla con el cariño del corazón muchas gracias a todos, un fuerte abrazo mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla y hasta la próxima
2: oportunidad